0: Doy la bienvenida a Forever Be Strong, Not Perfect, un proyecto que nació eh, para compartir la esperanza y animar y mm -hmm. a otros valientes ¿verdad? que quisieran este espacio junto a mí porque no quería estar hablando sola aquí, todavía no, no, eso no me atrevió Katia, todavía no lo he hecho. Así ok, que...
1: eh, no te preocupes, yo tampoco <ríe> me
0: atrevería. <ríe> este, pero esos son de esos retos que están ahí que en algún momento, ¿verdad? Hay que zumbarse porque... Uh -huh. y cuando cuando tenga esa verdad yo digo cuando Dios se cansa de empujarme y, y ya no pueda más conmigo y de momento me meta otro empujón bien fuerte pues ahí yo voy a reaccionar porque ah pues está bien no te preocupes yo yo soy así yo soy así suavecito me soy paso tortuga para todas estas cosas pero lo importante verdad es que que nos animemos verdad porque todos podemos hacer eh, esto que estoy haciendo junto a Katia y seguir compartiendo el evangelio. Así que, Katia okay. Alcina. Katia uh -huh. Alcina es una mujer de un corazón de servicio brutal. Katia, okay. te voy a decir esto para, ¿verdad?, de manera random y, y corto, porque si no, tendríamos que, que hacer, hacemos otro live otro día, olvídate, no importa, lo, okay, lo okay. cuadramos. Pero, Katia, yo te conocí a ti. Ajá. En el 2017, cuando pasó el, el huracán María,
1: en wow. el centro de
0: acopio de Mar Azul en Bayamón, que llevaste unos suministros de unos dibujitos con unos detallitos para los nenes. Wow,
1: yes. eso pasó así los otros días. <ríe> wow, no te, no me, no me acordaba de eso. Fíjate, no, yo,
0: de, yo, yo decía, yo como que le he visto, yo como que le he visto. Y tanto yes, estuve yes. hasta que yo dije, espérate, pero si ella fue de las que yo no conocía y que, eh, verdad, gracias a la oportunidad en ese momento estaba encargada del centro de acopio allá. Y conocí muchas personas Y una de ellas uh -huh. fue Contigo y, y obviamente tocaste más mi corazón Porque normalmente Los suministros uh -huh. sí eran necesarios
1: Sí, exacto claro.
0: Pero hacía falta Un detallito para los nenes De forma creativa
1: Sí, es cierto, yo me acuerdo ese Ahí fue que yo probé La fe mía Y adiós Mira, esos dos las cosas bien fuertes, porque yo decía, yo me acuerdo que eran como unas bolsitas con, yes. un, con un, este, un marcador para que los niños hicieran, y pues de esas cosas de la vida que yo dije, yo voy a repartir, eh, creo que eran tres mil bolsitas, algo así, o mil bolsitas, yo no sé, la cuestión era que eso llevaba unas crayolas. Uh -huh. Y de eso voy a hablar más ahorita. Ah, pues Así mira, que no voy a adelantar. Sí sí, 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 sí. no vamos a
0: decir todavía, todavía. Vamos a dejarle una sorpresita aquí a la gente. Ay, se me acaba de caer la audífono, Pero seguimos. Así que Katia quería darte las gracias porque precisamente ese año yo me bauticé en agosto.
1: Llegó María. Wow.
0: En Gloria a Dios. Llegó María y surgió la oportunidad de poder servir y de esas cosas, ¿verdad? De, de esos temas que uno puede hablar luego ha sido uno de los uh -huh. eventos más bonitos en mi vida. Porque yo me desprendí de, lo, de mí. Yo uh -huh. me hice parte de algo que yo desconocía que yo podía hacer. Así que yo sé que todo, wow. todo esto, el Señor, como uh -huh. yo le digo, en su majestuosa creatividad, eh, cada pieza uh -huh. es para algo. Así que yo estoy bien contenta por eso y te doy gracias porque me hiciste recordar eso. Y, wow, sí. y fue como que, wow, señor, gracias. Fue como que me hicieron,
1: <ríe> me ha Y
0: estaba loca por contarte, pero dije, no, yo me voy a aguantar, me voy a aguantar. Pues gracias,
1: porque yo decía, yo no la conozco a ella personalmente, <ríe> este, yo me así sé aquí. Sí, así yo, pedí, este, yo no sé por qué tú quieres que, o sea, yo le pedí a Dios, y entonces cuando tú me... Me llamaste el sábado, yo estaba, para los que no saben, yo estaba enferma todavía, estoy sí. media llanqueada, pero yo decía, Dios, y que tú quieres que yo hable, sí. este... y fue como que yo todavía decía, pero yo no la conozco, ya dice que ha sido de Mar Azul, yo honestamente no soy de Mar Azul, eh, yo sí he ido, y sí he ido ¿Ah, siempre sí? de
0: visita, ah, pues bien. sí, siempre he
1: ido de visita, este Y es algo de también de lo que voy a hablar esta noche Porque Dios transforma yes. Él te llama Pero
0: no digas nada todavía y Él te transforma no digas nada Pero no
1: voy a decir más nada No voy a decir más nada Es, no voy a más es, nada. es que yo hago una
0: preguntita rápida Y después de las preguntitas, ahí mira Este espacio es tuyo Así que, gracias okay, sí. ¿Cuál es tu postre favorito?
1: Uf, espérate, son muchos el postre <risa> favorito Uno, uno ajá. Uno, uno nada más eh, Mantecado ¿Cualquier tipo? Eh, de... Especialmente de, de Baskin Robin
0: Ah, anunció de... no pagado
1: anuncio <risa> ah, pagado, exactamente Pero tiene que ser de, de, ese, de esa cadena nada más
0: Ok, perfecto
1: Las otras son como para pa, pa chaval Para tú decir por ahí, qué sé yo pero no sí, de esa no, cadena no había,
0: no, no había uno cerca pues entonces
1: necesito algo frío
0: dulce y, y que me guste Que, exacto,
1: que llegue sí. exactamente y que parezca mantecado exacto <risa> mira, pero mira. siempre es lo mismo siempre pido lo mismo es pistacho de <risa> proline y chocolate y chocolate regular siempre no, está pues o sea, como que yo no yo no varío sí porque <risa> la
0: esencia de ellos viene siendo <risa> la misma no cambia sí. tienes razón exacto el, ¿Te, ¿Te gusta
1: pues. el café o el chocolate? El chocolate uh, by far uh, <ríe> <Sí>. <ríe> ¿Dónde te gustaría viajar? Bueno, ya he ido a Italia, así que a mí me gustaría ir a Rusia uh, Conozco, Llevo mucho tiempo eh, viendo unos canales de YouTube que son de Rusia este, y me siempre me, por mi nombre, mi nombre es ruso. Ah, eh, sí. sí, yo no lo sabía, tampoco no te preocupes. <ríe> <ríe> así que siempre me gustaría ir a un sitio en Rusia que se llama Casa Kazaka, castán o Casa Castín o algo así se llama el sitio. Pero sí, me gustaría ir a Rusia. Interesante. Así que me tengo que preparar porque es frío.
0: Sí, es no frío. Me gusta frío. Y el viajecito es largo. Yo de pensar en el alma. ya ahí me da, me da taquicardia.
1: Bueno, <risa> tranquila, pero no la, no la, no la pasamos bien en el avión. Claro, bien. claro.
0: Mira, Katia, ¿cuál es tu olor favorito?
1: Pues mira, a mí me, gusta, me gustan dos. Cuando acaban de recortar la grama, es solo la grama... Recortar, nice. y me gusta el olor del sofrito cuando lo están haciendo oh. Cuando están picando las cosas y lo meten a la licuadora, ese olor me fascina ¡Qué brutal! Yo creo que es como algo parecido, tienen como algo parecido esos dos olores, pero no sé Nice aquel Sí, te te es dice? Uh, eh, yantre, eso está bien fuerte pues mira, le temo a no cumplir la voluntad de Dios. Que me mande a hacer algo y yo me tranco.
0: A eso le temo. Te
1: entiendo perfectamente. ¿Quién es sí. Katia? De
0: lo verdad, de lo poquito que yo dije ahorita, pero un poquito, regalamos un poquito más.
1: Eh, Adiante. Pues mira, yo soy. Yo soy una hija de Dios. Este. Me fascina hacer a la gente feliz y hacer sacarle sonrisas, así que pues es algo que yo creo que me, me caracteriza bastante eh, de todo lo que yo hago y siempre como que si te veo triste pues a mí me gusta que te, te sonrías y, y que siempre estés alegre y nada, tú sabes, y eso es parte de lo que yo hago, Qué o sea, eso soy yo.
0: Qué brutal, me encanta eso. ¿Cuál Gracias. Es propósito? Creo que ya, creo que por ahí diste algunas cositas, pero
1: Wow. pues mi propósito Es enseñar A <risa> ah, me gusta Que la gente pueda Lograr las cosas, sus sueños O sea, yo he logrado Muchas cosas en mi vida Y yo siempre le digo En todas las charlas que yo doy Y todas las cosas, es como que yo siempre tengo, cuando tengo un sueño, yo rápido lo, lo voy y trato de, de alcanzarlo. pues Total. Parte de mi propósito uh -huh. es enseñarle a otras personas las herramientas que ellos tienen a su alrededor para que ellos puedan lograr su, pro, su propósito y sus sueños también. Y es algo como que me, me apasiona ayudar. wow
0: Me gusta eso, Katia, de verdad. Es como que no todo ¿verdad? Poder... A lo mejor vemos ciertas cosas en las personas, pero a lo mejor lo decimos y lo dejamos hasta ahí. Y una de las cosas uh -huh. verdad que, que estamos destinados a hacer es como que a identificar a la gente, como dicen en, en Marazul, a impulsarlos de una forma, ¿verdad? Eh, identificarlos e impulsarlos. Así que no todos uh -huh. tenemos eso en nuestro, en nuestro ADN, y adicional el atreverse. Ahí cerca sí. donde la persona. Así que te felicito por eso. Y sigue lo haciendo. Sí, a, a veces grabar. como que yo digo,
1: hablaré de más, pero no. <risa> <Eso pasa. risa> pero sí, tú sabes.
0: Mira, aquí una de las muchachas nos dice, creo que compartí con ella un Bible Journal de Marazul. ¿Fuiste a algún Bible Journal?
1: Posiblemente. Okay. De... Sí. Posiblemente porque yo estuve con todo lo que era glorificarte. Ah, pues sí. Eh, yo conocí a Verónica Jara por la vez que la, la entrevistaste. Eh, y estuve, por eso es que me conocí a mucha gente de mar azul, porque siempre estaba con, con un chorro de ponche de gente <risa> de. <risa> De lo que era glorificarte Y parte de glorificarte Pues eran gente de Mar Azul Así que sí, posiblemente nos no conocimos Con los con creativos
0: años. Que yo digo, Dios mío, señores A Yara que yo no sé cómo O sea, ella tiene una... La primera <risa> vez que tuvo una clase con ella fue como que mm, Pues si sí, yo lo único que sé hacer Son bolitas y palitas <risa> Yo no sé qué es <risa> Pero obviamente pues, era algo más so... Y yo me lo disfruté, definitivamente Yara fue una de esas <risa> que que tiré esa semillita en mí y, y me ayudó a, a ver la Biblia como algo que pueda ser divertido creativo. No verlo con el miedo, uh -huh. o a lo mejor con esto de que uno no, no se atreva. Así que, ¿qué le falta, a Katia, tiempo. por
1: hacer? Wow, me faltan muchas cosas. <risa> eh, primero que nada, como... Tirar dos o tres libros más. Uh -huh. eh, me falta... Digo, a nivel personal me falta como algún día me gustaría casarme. Okay. Es ya estoy un poco tarde, pero claro que no. dicen que, que si la dicha es buena, pues nunca es tarde. No. <risa> pero me gustaría también eh, llegar a más niños, eh, trabajar con, tener en algún momento la oportunidad de trabajar con niños a más a largo plazo. Okay. Porque ahora yo lo que hago es como que tirar semillas y, y ya, tú sabes, y sigo para el próximo. Pero ahora me gustaría eh, darle esa oportunidad de que ellos vean también su potencial. Que ahora más o menos estoy empezando, pero todavía me gustaría hacerlo un poquito más, más larguito. Yo creo que ese porcentaje tú lo tienes casi al otro lado.
0: Lo que faltas eh. <ríe> son varios pasos nada más, ya eso está bien, <ríe> Y, y volví y digo, ahorita les voy a enseñar algo uh, este, de lo que ella nos va a contar. Yo sé que va a ser una manera brutal de ella conectar con, con estos niños que hoy, hoy día eh, necesitan la creatividad en estos tiempos. Así que, Katy, oficialmente, forever es tuyo, yo te voy a interrumpir. Si no te interrumpo okay. mucho, no me hagas caso porque normalmente, ¿verdad?, yo... Anoto, escribo, y me okay. inmerso en lo que dicen. Y puede ser que también tenga un taco en la garganta y no quiera decir qué es lo que es, ¿verdad?
1: <risa> no te preocupes, relax.
0: Así que, bienvenida y gracias por, ¿verdad? Por, por atreverte a hacer, tener valentía de exponerte con nosotros. Así que...
1: Bueno, pues, este gracias... Sí, por, o sea, como que, wow, me, me, me tiraste, me dices que sí, y, y yo te dije, pues dale, pues vamos, y he aprendido mucho todos los martes de Valiente, con mucha gente que has entrevistado, me han gustado mucho las entrevistas, y una de las cosas que yo le pregunté a Dios cuando estaba... En la cama yo decía, Dios, ¿pero que tú quieres que yo le hable al público que, que ve a Forever Be Strong todos los martes? Y parte de las cosas que él me dijo fue como que parte, Dios te llama pero te transforma. Y en el momento yo voy a hablar un poco de mi testimonio y de cómo fue que yo llegué a ser escritora, eh, específicamente de niños. Y no fue tan fácil, no fue como que yo estaba pensando y quería ser eh, eh, escritora de niños. Yo pensaba que hasta a mis 43 años, que los cumplí recién cumplido hace como un mes nada más, que oh. este, yo iba a estar todavía de fotógrafa, y que yo iba a ser hasta vie bien viejita fotógrafa, y eso era toda mi vida, y that's it, y pues bueno, pues eh, Dios tenía otros planes para mí, cuando Él me llamó, yo no estaba en una iglesia cristiana, yo no iba a la iglesia cristiana, así que lo primero que me dice era que en un momento bien difícil de mi vida, Dios me llama y me dice, eso que yo que tú has estado haciendo para ti, para mantenerte a flote, es lo que yo voy a usar para llegar para que la gente llegue a mí. Y lo que yo estaba haciendo en aquel momento, aunque nadie lo creyera, era que como yo tenía muchas emociones y emociones bien difíciles, que yo no sabía cómo trabajarlas, yo lo que hacía era escribir cuentos, y parecían fábulas, o digo, uh -huh. son fábulas. Este, la mayoría de la gente que yo le, leía esas, esas fábulas me decían, ay, esto parece como un cuento para mi niño de 10 años, mi niño de 7, mi niña de 5... Menos, y yo nunca pensé que eso era para, pues que yo iba a ser escritora, y menos de niño. Eh, de eso, al día que yo me reconcilié con, con Jesús, pasaron varios años, eh, pasaron varios meses primero, desde la última vez que me, pero desde que yo tuviera un ministerio, pasaron varios años. Uh -huh. Así que yo finalmente me reconcilié con Jesús, empiezo a ir a esta iglesia, era una iglesia bastante grande, todavía sigo yendo a esa iglesia, este una iglesia bastante grande en Puerto Rico, y la realidad es como que ellos en esa iglesia, eh, son bien musicales, ¿eh? uh -huh. eh, eh, no tienen, tienen un, un ministerio de niños, pero no es como que es, el ministerio de niños es lo máximo de la iglesia, es como cualquier otro ministerio uh -huh. de niños en cualquier otra iglesia, eh, así que Dios te va Tocando algunas cosas Pero yo tenía que trabajar muchas cosas Dentro de mí eh, Para yo poder estar A un público tan exigente Como los niños, yo tenía que ir Trabajando mis miedos Por ejemplo, cuando tú me dijiste eso de los miedos Ahorita, la pregunta Y yo decía, wow, es que Dios me ha quitado Todos los miedos Yo le tenía miedo a los gusanos este Le tenía miedo a la oscuridad, le tenía miedo a la noche, le tenía miedo a hablar en por micrófono, eh, todavía le tengo un poquito de miedo, no te creas, eh, le tenía miedo a exponerme yo y hablar de, mi, de mis cosas, y Dios fue, es más, le tenía miedo a sonreírme y hacer un selfie, o sea, yo no soportaba <risas> sonreírme. Era como que, ay no, porque yo me veo feo, como todas las mujeres que nos decimos que nos veo fea y que las rugas, que si el ojo no salió bien, tú es. o sea, esas cosas que nos pasa a nosotras. Así que <risa> Dios fue trabajando poco a poco en mí muchas cosas, pero parecía que yo tenía como más cosas que, de, que el resto de la gente, porque pasaban los años y yo no veía que esa palabra que Dios me había dicho se cumpliera. Y, este, y ahí fue que en todo ese jorgorio de cosas que me estaba pasando, me da esta palabra que es Isaías 61, del 1 al 3, y la voy a leer de la Reina Valera 60, que es la que me fascina a mí. Y dice, el Espíritu de Jehová es el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de, de, el día de venganza de Dios nuestro, a, consol a consolar todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, Olio en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, palantío de Jehová para gloria suya. Así que, cuando él me da esa palabra, literalmente, yo era una de los lutados, yo era una de los que estaba en el Seol, aún siendo cristiana, uh -huh. aún haber aceptado a Jesucristo, eh, aún yendo a iglesia todos los domingos Y a las clases de bautismo O sea, yo hice de todo Pero aún yo me sentía De lo peor Pero bien peor O sea, yo me acuerdo una vez que yo llegué a la iglesia Y yo no me sentía Tan Yo no me sentía aparte Yo no me sentía que yo merecía Estar sentada En un asiento de los de atrás mm. Imagínate, no eran ni los del frente Era los de atrás y yo decía, yo no merezco estar sentada ahí porque yo soy menos un gusano. Wow. Y yo me senté y, me, y se me se me tranca un poco la garganta sí, porque sí. me senté en la parte pegadita a la, en, en, la, en el piso, pegadita a una pared, y yo decía, yo no puedo estar sentada en esa silla porque es que yo soy tan porquería. Y de aquel este... De aquel altar, aquella pastora, que no sabía lo que estaba pasándome, ¿eh? ella dijo a sí mismo, ¡Buah! Esta palabra es para una sola persona que está aquí. Y en otra, en otra canción que me pasó exactamente lo mismo, vuelve y dice, y esta es la palabra que dice, y Dios va a el de eso que todo el mundo desecha, y lo va a usar para gloria suya, y para decirle a todos los demás que, mira, ¿sabes qué? Esto que no sirve, que tú piensas que no sirve, en realidad es eso que yo voy a usar para llevarla a todo el mundo. Y parte de mis libros y parte de mis cosas, de todos mis libros de, que yo escribo, desde el primero, el primero fue esto, Hilaya Warriors, uh -huh. El secreto de todas las semillas, y la ya fue un sueño que Dios me reveló. Yo lo estaba pintando, lo estaba dibujando. Yo no sabía dibujar. Ustedes van al Instagram mío y, ve y vayan para el 2015, 2014, 2016, inclusive. Y van a ver unos palitos, literalmente. Ahora, Kilaya significa la voz y la luz de Dios, oh. que fue otra revelación. Con Kilaya fue que yo conocí a, a la chica aquí. <risa> este... Con Quilaya fue que yo corrí la isla en el 2017 increíblemente. Este, yo jamás pensé que iba a escribir otro libro que no fuera Quilaya. Eh, y en el 2018, a finales del 2018, Dios me lleva a un centro de, a un centro de adopción oh. para niños maltratados que son los que remueven el centro, el departamento de la familia. Algunos van para reubicación y otros van a, rein, a reinserción con su familia. Pero en ese, en ese tiempo están viviendo en ese centro. Y eran niños de 5, 6, 7 y 8 años. El máximo que tenía tenía como 11 años. ¿no? Y aquí estoy yo. A mí me dijeron en mi iglesia, mucha gente se me acercaba, con muy buenas este, ganas y muy buen corazón, y me decían, es que tú deberías de cambiar la forma en que tú dibujas. Y vuelvo y enseño el dibujo. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de, de Jesús, y estoy hablando de cómo tener una relación con Jesús, pero yo no estoy hablando para los niños de una iglesia. Yo me acuerdo de en glorificarte, Ana, que era la, la líder, uh -huh. me dice a lo mejor Katia, tú no, tu, tu puerta no es tu iglesia local, porque <risa> esa no es a la gente que tú le vas a hablar, y yo quiero decirle hoy a todo el mundo que me está escuchando: si tú tienes un, un este un, un ministerio, un sueño de Dios, un negocio que Dios te ha dado y tú encuentras rechazo, tú encuentras puertas cerradas, a lo mejor Dios te está puliendo en ese lugar. A mí me pulió 100% en ese lugar. Sin embargo, al día de hoy yo sé que mis pastores no conocen nada de lo que yo hago. Aunque yo no lo hago a escondida, yo lo hago ah, a ¿eh? todo el mundo, lo conoce. Hay gente por las ventas de la porra <ríe> siguiéndome, <ríe> uh -huh. o sea, sin embargo, ellos no se, enter, no se han enterado, por alguna razón no se han enterado, no sé cuál es la razón. Sin embargo, cuando yo llegué a ese centro, yo sabía que esa era mi puerta, porque Dios me había dado un sueño de una, un globo rojo, y cuando yo estoy hablando con esa monja, ella me dice, mira, es que es todo lo que nosotros queremos para nuestros niños, nosotros, este... Llenamos como un globo rojo y lo tiramos al cielo. Y cuando ella dijo eso, yo dije, oh my god, si está en la puerta que Dios me estaba diciendo, de hacer. y yo no había entendido nada del sueño, porque ella decía, ¿cómo es que yo voy a estar en un, con un globo rojo, con unas manos? Y las manos no se entrelazaban, estábamos las manos de la nena y las manos mm -hmm. mías sobre el globo rojo. Y así yo llevo a este centro de adopción que... Se convierte en la en la organización que yo adopto como parte de mi ministerio y siempre la llevo todos los años en un campamento este, a trabajar con autorregulación de emociones. También, cuando yo estaba sentada en la iglesia, que yo estaba les estaba contando que estaba en el piso, yo padezco de depresión y yo lo puedo decir aquí a viva voz y no me importa la gente que lo escuche y ojalá que lo escuche mucha gente. Para que conozcan que una persona con depresión, con post-traumatic sirve para Dios. Y no solamente sirve para Dios, sirve para llevarles cómo tener una relación con Jesús a niños mm. que desde los cero años están pasando por situaciones bien difíciles. Mm. Y cómo enseñarles, no leer la palabra, ¿a quién es Jesús? Porque si yo no le puedo, si yo no los puedo llevar a la Biblia a los niños si tan siquiera saben quién es Jesús y cómo este Jesús lo, lo puede eh, moldear y cómo puede llevar una un alegría a su vida en estos momentos. O sea, yo he tenido unas, las conversaciones más profundas que yo he tenido en el día de hoy, son con niños de 6, 7, 8 y 9 años, no son con viejitos de 90 años. <risa> Es más, ya he tenido conversaciones con una gente de 80 y 90 años que me he preguntado debajo de qué piedras han vivido durante toda su vida. Sin embargo, con niños tan increíblemente, tan tiernecitos, he tenido las conversaciones más profundas. Así y aquí mismo empiezan a surgir otros libros. Y uno de los libros que todo lo que yo trabajo es a través de la neurociencia y el proceso creativo escribí una metodología para el 2013 antes de publicar cualquier libro para a nivel este, infantil. Y eso, todos estos talleres que yo daba para personas adultas se convirtieron en la puerta o en, como uno dice, como en la, en la antesala uh -huh. de hacer lo que yo hago actualmente. Eh, no necesariamente la gente que lo, lo cogió 100% lo entendía uh -huh. pero se lo disfrutaban igual yo le comentaba hoy a una amiga mía y que me decía, yo quisiera tener esta oportunidad de tener este, de, de, comer, de tener un, un unas personas que sean este adultas para yo poder tener esa, esa experiencia. Y yo le digo, pues fíjate, ya yo le he, he tenido esa experiencia de tener adultos versus niños. Y le dije, ¿sabes qué? Tú tienes al, al peor de de, lo, de la audiencia, porque no es la peor, es la más exigente. Uh -huh. Y ella me dijo, ¿de verdad cómo? Y yo le digo, los niños son los más exigentes. Ellos o te aman, perdonen a todos mis vecinos, ellos o te aman o te odian. Los niños o te aman o te odian. No hay término medio. Uh -huh. Y si tú les quieres eh, llegar a, a dar el mejor mensaje, tú tienes que preparar súper bien. Yes. Tú no puedes tener un bache en un momento dado porque ellos lo van a coger rápido y, te va, y se van a reír de ti. No puedes temblar al frente de ellos porque igual se van a reír al frente de todo el mundo y se van a parar y se van a ir bueno, y eso es lo peor que le puede pasar a un tallerista exactamente si sí. sí, tú tienes hijos
0: si sí, tengo dos pero yo, sí. yo estuve cuando yo entré a mar azul yo estuve mm. como como seis años en el, en el área de los de los niños cinco años algo así. <ríe> y yo empecé desde que tenían tres Tres años hasta la edad de doce. So, sí. Y yo recuerdo eh, los nenes y las maestras algunas me decían, mira, yo no puedo. Estos nenes me vuelven loco, se aburren. Y yo, pues claro, porque tiene, es, tienes que hacer exactamente lo que tú estás diciendo. <ríe> y mm. ya no estoy sirviendo, ¿verdad? Pero a veces me dicen, Jessy, si, si te, te interesaría que se yo, volver. Y yo, pues no sé. Yo por lo menos sí sé que me gustaría seguir con, ¿sabes? Con entre 10, 12, para arriba, teenagers. Este, porque son bien exigentes.
1: Es verdad. Sí, los nenas siempre, mira, yo llevo, si yo llevo a un, a un, a un taller, 10, por decirte, voy a llevar cuatro manualidades. Yo siempre me preparo para 10, por si acaso. Porque me hice... A veces ellos hacen, la que a ti te tomó como tres horas en tu casa, la hacen cinco minutos, y te dicen, Dios, pero ¿cómo es posible que lo hicieron súper rápido? Pues así su sucesivamente, Dios me fue. Primero, eh, tener la paciencia para yo hablar con estos niños. Segundo, tener el amor. Porque no es lo mismo tener la paciencia que no y no tener el amor. Tener el amor para que en medio de una crisis... Eh, ...que ellos tuvieron de salud mental... Uh -huh. es el otro. Uh -huh. ...o de salud emocional... Y ...yo tener esa paciencia... Sí. ...de pasarle... ...yo me acuerdo que... Eh, ...parte de lo que yo hacía en el, en el centro de adopción... ...como parte de las actividades de verano... ...era... ...que ellos pudieran entender las reglas del lugar... ...y yo no irme por fuera de las sí. reglas... ...ni nada por el estilo... ...digo... A lo, a, ...para las personas que nos están viendo... Cuando yo trabajo con niños de familia, yo les explico un poco más sobre lo que es ser independiente y tener este un poquito más de libertad uh -huh. a, la, a la hora de tú ser, ser un niño. Pero cuando estamos en un lugar que, en donde tú tienes que seguir más directrices, porque si no va a ser un... Se puede formar un botín, literalmente. Pues yo tengo que estar bien eh, estructurada con esas, uh -huh. con esas reglas. Y yo me acuerdo que este nene desde siete años me dice, Kilaya. Y yo le digo, sí, dime, me dice, tú nos vas a quitar puntos si a nosotros nos da una crisis. Y yo, ¿sabes qué es que te pregunte eso? Te están cogiendo uh -huh. fuera de base, uh -huh. bien salvaje. Así que tú tienes que tener mucha sabiduría eh, de Dios para tú poder contestar esto. O sea, esto no está en un libro de psicología. Esto no está en un libro de cómo hacer talleres. Esto está en, en el corazón de Dios. Y en ese momento yo le expliqué que si él llegaba a esa crisis porque se le había dicho algo que no hiciera, y él siguió intentándolo porque él quería hacerlo, y ahí es cuando nosotros decimos Los famosos berrinches de nuestros hijos Que sabemos que lo hicieron Porque le dijimos que no lo hiciera uh -huh. Y él siguió intentando Y nosotros le dijimos Mira, pues no se puede Y ahí se forma el berrinche Pues ahí yo te voy a quitar el punto Ahora, si es un berrin Es una crisis Por la cual a ti Te pasó una situación X, Y, Z uh -huh. Y tú caes en esa crisis Yo no te voy a quitar el punto Sabremos que este niño de siete años fue el único que se pudo ganar el premio de director y el premio de eh, Free Spirit, que es algo que yo doy dentro del, del taller, porque él se pudo autorregular y de momento la monja lo ve sentado en, el, en donde le decíamos tranquilandia, solito, y ella le preguntó, ¿a quién te mandó para aquí? Y ella le dice, no, a mí no me mandó nadie, yo me vine a sentar para bajarme porque estoy un poco molesto. <ríe> y ella, cuando me lo cuenta a mí, a mí se separaron los pelos y todo, porque yo jamás pensé que ese niño podía entender la profundidad de la pregunta que él me había hecho. Yo se la contesté, ese fue mi, mi trabajo en ese momento, fue contestarle esa pregunta mi trabajo de fuera como que wow o sea yo estaba con la boca fue con la boca abierta con la lengua fuera como que uh -huh. porque los niños te van a retar pero también te van a sorprender de una sí. forma increíble y muchas veces nosotros hacemos eso mismo con Dios uh -huh. le queremos preguntar unas cosas que tal vez nosotros no tenemos la capacidad para entender esa respuesta, ay, ay, ay. una de las preguntas que yo le pregunté a Dios en, el, en mis procesos fue, ¿por qué tú no me abres esta puerta de esta iglesia que yo quiero que sea mía la ay. puerta? Al día de hoy él no me ha contestado el por qué, no me la abre pero en el proceso me fue enseñando que no necesariamente porque se vea bonito el lugar necesariamente sea el lugar en donde yo voy a brillar sí. y en donde Dios me va a llevar hasta lo máximo que Él me tiene para mí. Por eso es que cuando Él te dice, Isaías 61 y te dice, publicar libertad a los cautivos y a los presos, a veces la gente que está cautiva y está presa, según tu testimonio, no está... Sentado en la iglesia local en donde tú te sientas. A lo mejor está en Plaza Las Américas. A lo mejor está en una, en una escuela high top. Porque me ha pasado uh -huh. en donde yo he preguntado a niños de segundo grado, en una escuela high top, si sienten ansiedad. Y todos aquellos niños me alzaron las manos. Y la maestra se quedó tan chiquita Y ya saben lo que es ansiedad claro, Bueno, sí, porque estamos viviendo en una vida En donde nosotros sabemos Este, que La realidad es Que todo el mundo siente ansiedad Y siente miedo y siente frustración Lo más que yo trabajo en mis talleres Son de la frustración Por ejemplo, yo voy a tener un taller ahora Para finales de febrero Y parte de lo que yo voy a hacer Es que voy a coger una madera ¿Verdad? Sí. Y le vamos a, a martillar unas ah, tachuelas. Y sabes que martillar esas tachuelas va a costar trabajo, <ríe> pero va a costar mucho soltar. Sí. Y esos nenas se le van a, a fascinar, porque después de que decoremos todo, vamos a pasar el hilo, que es lo más fácil, ¿verdad? Y los niños van a poder trabajar con, con todas sus emociones en flor, y a flor de piel y todas las que les surgen en ese momento. Vamos a bregar frustración, vamos a bregar el yo no puedo, el yo no sé, es que yo no, yo no sirvo para esto. Bueno. Todas estas cosas que dice todo el mundo. Y de esa forma es que nosotros vamos a, a poder bregar con todas las cosas que a nosotros nos quieran. Cuando a mí aquella pastora dijo que Dios va a usar lo más vil, lo más porquería y la miseria. Ella no sabía que me estaba dando la gran idea de yo poder escribir este libro. Más que este libro, eran los personajes. Que es el que yo te envié, se llama Entre Bombas y Plenas, nace de Sirena Caribeña. Ese personaje de esa sirena, nace aquel día que yo no sabía... ¿Para que yo estaba allí en aquella iglesia si yo era una porquería? Es más, en aquel momento estaba pasando una de las situaciones más difíciles que yo como una persona que estaba, que estaba acostumbrada a que era en, dentro de las cuatro paredes que yo le podía servir a Dios, esa era mi mentalidad, y Dios me estaba sacando a, a puño de sí. un ministerio de niños, literalmente, y me iba a sacar fuera. Y yo no lo iba a entender, no lo iba a comprender, iba a llorar mucho por ese proceso, pero después me iba a entregar un ministerio de niños para llegar a las naciones. También. Y yo decía, en ese momento yo no lo iba a entender. <risa> Todavía no lo entiendo a veces mucho, pero cada vez me lleva a una, una, una historia más verídica que tiene que ver, que, wow, qué brutales Tú sabes que yo que yo voy a renacer de la basura, y si tú lees la historia de entre bombas y plenas, al principio ella está enredada entre mascarillas y basura, sí. y lo único que ve es que ya no sirve ni que se puede comunicar con esos otros peces que están debajo de, están en el océano, y ella está dentro del océano, pero ella no se reconoce como una sirena. Y a veces nosotros no nos reconocemos ni como cristianos. Y estamos dentro del Evangelio, pero no nos reconocemos que somos que tenemos esa fuerza de que quien está con nosotros es más grande, que todo es el dueño de este mundo entero. Y no nos reconocemos con esa fortaleza. Imagínate que a veces pensamos que estamos fastidios porque este, se llevaban la luz. En Puerto Rico, que, que eso no pasa nunca, ¿verdad? Te llevan <risa> la luz y dice, ¿qué porquería? Ahora no puedo hacer el Ajá. Facebook Live. Pues mira, pues montate en el carro y pones el y te hace el Facebook Live. Me dice que si Puerto Rico, cuando yo que conocí a Jessy, que fue ahora que ella me lo viene a recordar, yo mandé a buscar. Yo tenía que hacer, yo le dije adiós en para María. Yo quiero que todo el mundo tenga este poquito de, de Dios en su momento, porque la forma en que tú... Eh, le voy a leer las promesas de Quilaya, para que tengan una idea. Dice, esperanza mía es volver a tu encuentro. Tu libertad me hace bailar al son del viento. Cría y sueña alegremente al son de tu creación. Y así, sucesivamente, hay siete, siete promesas de Quilaya. Este, para el, tú hacer aquel marcador, tú tenías que escoger una de esas promesas. Y decía es la única forma de que yo puedo llevar a los niños, pero también a sus padres, a que puedan recortar, y en este momento de tanto desasiego, Poder tener una luz, en pero no es una luz física, es una luz este, espiritual, emocional, de, de que hay algo más grande que yo que me está cuidando. Pero para eso yo necesitaba tres crayolas por cada sobrecito. Y si yo tengo mil sobras que yo voy a dar, yo necesito tres mil crayolas. Mi mm -hmm. <ríe> pues saben que yo no tenía ni 15 crayolas. <ríe> 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 eh, y a mí me dan una donación de Scholastic de alguien que conocía, una prima mía que conocía, que le mandaron y, y me invitaron como una semana después del huracán a una fiesta. Y me dicen, mira, llévate las cajas, son unas cajas de estas de, de correo, que son como unas cajas cuadradas como de este ancho más o menos de, uh -huh. de profundidad. Yo vivía en aquel momento, vivía en casa de mis papás y yo dormía en una cama King. Para que usted tenga una idea de cuántas crayolas, eh, cajas de Crayolas uh -huh. que yo recibí, todo marca Crayola. Este, yo puse todas las cajas que me recibí y yo llenaba la cama King. Lo que sobraba de cama era un espacio así de chiquito. Uh -huh. Yo estuve repartiendo crayolas y yo hice cosas con crayolas que ustedes no tienen idea, pero yo repartí sobre 3.000 crayolas. De eso, por far, tú sabes. Y ahí es cuando tú dices, te dice Dios, créeme. La, la semana pasada estaban hablando con la muchacha sobre confía. Pues Dios uh -huh. te dice, créeme, confía. Y ahí tres puntos suspensivos. <risa> Y es que tú tienes que dar unos cuantos pasos, pasos antes de que por fin se manifieste la gloria de Dios. Bueno. Y cuando se manifiesta por fin, tú dices, pero ¿y cuándo pasó esto? ¿y cómo pasó esto? Y yo no me di cuenta.
0: <risa>
1: Sin embargo, va a ver la gloria de Dios. Por ejemplo, cuando yo finalmente decido publicar este último libro... Yo le dije a Dios que como para el primero yo había vendido sobre 300 libros en mi primer año, pues yo ordenar 500 no era retar a Dios, ni retarme a mí. Porque eso lo podía hacer yo físicamente. Vender sobre 300 libros y llegar hasta los 500 libros si yo quería. Uh -huh. Así que yo ordené 1.500 libros. Y para la gloria de Dios... Han pasado seis meses desde que yo publiqué mi libro, que fue en julio del año pasado. Eh, ya se han vendido sobre 500, 522 copias. Ya yo recuperé de la inversión. Uh -huh. este, lo más increíble fue que me las aceptaran en Pepe Ganga, me las aceptaron después en todas las librerías que hay en Puerto Rico. Este, todavía el día de hoy me la siguen aceptando, yes. me siguen llamando para, para que yo venda libros. He estado en, en muchos sitios, he aprendido a diversificarme porque esto de la pandemia ha sido un reto, ya mm -hmm. no es tanto presencial, ahora también tiene que ser virtual, mm -hmm. y cómo tú llevar ese mensaje todavía creyendo que este Dios, pero no solamente Ahora, porque me, otra de las cosas que pasó en mi ministerio fue que me decían ay, es que tú mencionas mucho a Dios y Quilaya, pues tú sabes ese es el nombre de Dios, eso tú no lo puedes mencionar en la escuela. Pues, este, pues yo decía, no se preocupe que yo no voy a mencionar a Dios, eso lo van a mencionar los niños. <risa> <risa> Segunda cosa que para yo poder seguir llevando este uh -huh. libro a más pues me hice un reto que yo tuve para este libro que yo quería eh, escribir sobre la cultura, cómo escribir algo de la cultura y a mí me guste cuando tú lees el libro y te voy a mencionar yo me acuerdo que yo estoy en Guapa me están entrevistando en julio y la entrevistadora abre el libro al azar y sale en esta página mm. y yo lo voy a escribir en en un, en un canal nacional que lo ve media medio mundo, y dice, Señor, dame la oportunidad de ser la luz que los marineros necesitan en las noches ventosas. Yes. Mira, no había otra forma que decir esto es de Dios, yes. porque de todas las páginas que abren, esta no es la página del medio, esta es una página XYZ, y que abren en esa página y esa es la que van a leer en televisión nacional es como que <ríe> dice, Dios va a hacer cosas increíbles, pero tú tienes que estar ahí, tú tienes que ser fiel Obediente. que en tu iglesia local no te entiendan pero como quieras ser fiel en tu iglesia local uh -huh. que en tu... pastores no entiendan lo que estás haciendo Entrégale el libro todos mis libros yo se los he entregado a mis pastores te digo que no entiendo, ellos no, todavía no saben quién es Sina? ni cuál es el ministerio de Catecina, ni por qué lo hace, pero yo he sido leal, he sido obediente, uh -huh. he estado en su gestión, y eso te lleva a abrir otras puertas que son mucho más grandes, o sea. que tú no las vas a entender, y tú dices, ¿cómo me abrí, se me abrió esta puerta? Bueno, porque hice las cosas pequeñitas que todo el mundo te las está pidiendo, y eso te va a llevar a, abri, a abrir más cosas, a tener otras cosas. Ahora mismo hay una de las muchachas que está aquí conectada, que su hija escribió el libro porque cogió el campamento. Su hija de 10 años cogió su libro. ...este... Y ella tenía hoy una, una entrevista con, una, con otra persona de los medios. Y yo le decía a la mamá: ¡Wow, qué bruta es que tú estás viviendo todas estas cosas tan chéveres! Gracias a tu hija que decidió escribir esta historia. Y, que, y gracias a ella y al esposo, ¿verdad?, que decidieron echar para adelante el proyecto de publicarle el libro a la nena. Pero la nena tuvo ahí cinco meses conmigo, ahí hasta, hasta que dio, y, y ¿verdad? ya lo último, ella decía, yo no quiero publicar en ese libro. Y yo le decía, no te preocupes, que hoy vamos a terminar. ¿Y cómo es trabajar con esos niños para llevarlos al día de hoy que van a estar viviendo unas experiencias que ellos no saben, que están brutales, que lo van a ver cuando tengan más o menos 15, 20, 25 años, y miren para atrás y van a decir, qué bueno que mi mamá hizo lo que hizo, yes. y qué bueno que mi papá hizo lo que hizo, para yo tener esa experiencia, porque ahora tengo una publicación. Ah, y, y te faltó puedo... alguien
0: más, Fal te faltaste tú, como mentora. Exactamente,
1: sí, <risa> la mentora, <risa> claro. <risa> pues sí, así que, es bien chévere, um, ya, eh, ya tengo otro niño que también publicó, es algo que es un trabajo que me fascina hacer con los niños, así que yo creo que ya he hablado un montón, yo no sé si me pasé de tiempo o no. Tranquila. <ríe> este, y bueno, en verdad eh, me fascina hacer lo que hago todos los días, me levanto, eh, buscando nuevas formas cómo llegarle a los niños por nuevas formas. ¿Qué otro tipo de todo trabajo, manejo de emociones con todos mis cuentos? Eh, igual, no es, que todo el, no es que tú vas a leer un libro de emociones, tú vas a leer un libro de cómo este personaje decidió ser el héroe y van a hacer muchas cosas. Y nosotros tenemos muchos héroes que podemos imitar, pero los niños necesitan también esos otros héroes que les recuerdan cuál es la grandeza, quién es el creador, quién es ese Jesús, este, qué es eso que yo necesito para sentirme perfecto dentro de mi cuerpo, dentro de mi, de mi, de mi piel. Y es algo, que, es algo que yo trabajo todos los días, lo trabajo en mí, pero también lo trabajo en otras personas. Eh, con los niños siempre que se frustran yo les digo, pero Vamos a, a cogernos un break y siempre estoy negociando los breaks. Este el otro día, un muchacho me preguntaba: Oye, tú eres maestra de qué? ¿De y yo no le contesté rápido, verdad? <risa> <risa> y a, la, a los dos otros días que él estaba de nuevo, nos vemos en la misma casa con el mismo nene. Este y me, y le digo: Dile a tu novio que venga acá, le digo a la mamá. Este, que le voy a contestar la pregunta que él me hizo de que yo era maestra. Y yo le digo, de la paciencia. Sí. Porque cuando un niño se tranca en hacer algo que no, que él ya vio que eso ya no es lo que le interesa hacer en ese momento, yo tengo que tener una paciencia increíble para negociar con él, sí. para terminar de hacer ese, ese libro. Este, y me fascinó porque... A diferencia de Malu, que fue la primera, eh, este otro nene que también cogió el campamento y también logró publicar su libro, y yo espero que ella, la mamá, pueda ver la, la entrevista. Este, Él sí maquetó el libro y lo cogió bien rápido cuando yo le expliqué, mira, esto es lo que tú tienes que hacer, y más o menos, yo le fui explicando y él me dijo, y él lo hacía súper rápido. Pero cuando vio que, se, que ya eso era muy, era fun, pero era repetitivo, se cansó. Mm. Clásico de un niño uh -huh. de 10 años, se cansa. Pues yo le tuve que empezar a, a negociar todos los breaks, yo vamos a coger 15 minutos de breaks, y yo hago esta otra parte, y entonces tú vienes para acá, y yo me reía porque cuando yo le decía eso al novio de la muchacha, yo le decía, es que yo soy una maestra de paciencia, pero me río ahora contándotelo, porque ¿sabes que En muchos años Dios me practicó y me trabajó mi paciencia. Sí. Yo era una persona que, eso de hacer filas para María, yo uh -huh. no hice ninguna fila. Lo uh -huh. ¿Eh? mandaba mi mamá? Uh -huh. <ríe> porque yo no soy el de hacer filas, pero he aprendido a través de los años a hacer filas, he aprendido uh -huh. a quedarme calladita, y ahí disfrutarme el proceso en los tapones, por ejemplo. <risa> eh, que nadie le gusta Estamos los tapones, que nadie la tarde. Que nos obliga. Nos
0: obliga. O, o somos pacientes. O hacemos un desastre.
1: Pues hacemos un desastre. Así que pues, esto es lo que, de verdad, lo que Dios había puesto en mi corazón para discutir en esta noche. Si tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer. Aprovechen.
0: Aprovechen. Mira, Katia, tú, leí, tú leíste, ¿verdad? Lo que en, en ese canal tuviste la oportunidad y precisamente una de las cosas que vi que me gusta y me llamó mucho la atención es eso, señor, dame la oportunidad de ser luz. Y aunque, como tú dices, eh, yo quería, me, me hubiese gustado hacer esto y, y no, uh -huh. no tanto tú, me incluyo, me gustaría hacer esto y porque, pues, me ha pasado. De hacia casa dentro de la iglesia, en el trabajo, como mamá, este uh -huh. como amiga. Y a veces uno quiere hacer ciertas cosas y el señor viene y yo le digo las puertas, las famosas puertas, se cierran. Sí. Y se van abriendo otras que, ay, yo no, no voy para allá. Pero yo he sido mediaterca durante todos esos, estos años. Y el Señor ha aprendido a ser paciente conmigo y enseñarme un poquito de su paciencia. Y he visto, uh -huh. claro, no lo veo al momento, yo le digo los tantos, no lo veo al momento, pero veo, miro hacia atrás y hablando contigo y cuando reconocí tu cara yo dije, Señor, gracias. Gracias <risa> porque yo no sabía que en ese 2017, ahora el 2022, que muchas cosas han pasado han pasado cosas malas pero lo, te, lo he tenido a él ves como dice aquí que los marine, marineros necesitan en las noches ventosas o so, que necesitamos la luz de él
1: en nuestro Exacto. barco
0: todo el tiempo van a llegar momentos de verdad de celebrar van a haber sus momentos tristes uh -huh. pero depender de él nutrirnos de él leer de su palabra uh -huh. Es una de las oportunidades más bonitas que nosotros podemos tener. Y me encanta tu proyecto. Me encanta cómo, cómo tienes ese, ese amor por estos niños que no son familia y que quieres hacer más por ellos. Y mira para uh -huh. allá cómo son las cosas que llegas con este libro en un momento donde los niños necesitan creatividad. Y este libro no solamente tiene palabras, sino... Uh -huh. Voy a enseñar solamente una página para que los que la den curiosidad, pues entonces, ¿verdad? la adquieran. ¿Te da para pintar? Sí. Y en ese dibujo no tan solo te da para pintar, sino te da para analizar que hay unas cosas ahí como la tecnología.
1: <risa> y ahí
0: caemos hasta los adultos. O sea que no es un libro? libro cualquiera el que vas a leer, sí. Pero los dibujos te dicen mucho y sí. nuestros niños Pero necesitan los ser escuchados que tengamos paciencia porque no está, no está siendo fácil uh -huh. eh, verdad la pandemia les ha robado por lo menos aquí en Puerto Rico la libertad de compartir con sus amigos la libertad de sentirse bien, de no estar con ansiedades de como dijo una de las muchachas ahorita esto es normal ya sí es uh -huh. normal y no podemos como verdad, ver a un niño que esté pasando por algo y Hacer. O escondernos sí, como papá calma. O verdad, porque nos da vergüenza Pero tenemos que ir uh -huh. a la par Y buscarle la vuelta Como tú dijiste, es que ellos encuentren esa zona Donde se encuentren cómodos Y ellos puedan uh -huh. Autocalmarse Y eso, hello, no, no estamos lejos ellos no están Nosotros no estamos lejos De, de, de como ellos Exacto. verdad eh, Se pueden uh -huh. estar sintiendo Así que de verdad que has traído un tema De gran valor Lleno de mucha creatividad y de verdad, que gracias. Este testimonio que tú has dicho, ¿verdad? Como Dios transformó aquel, ¿verdad? Insecto por una mariposa que está bendeciendo, bendice su vida y bendice la de, otra, la de estos niños. Uh -huh. Qué mejor iglesia que esa. Uh -huh. Así que, gracias. Ah, a eso estamos. Esa ah, esos eso, eso son las, yo digo, las tareitas y los retos que Jesús no. no nos dejó para que hiciéramos no son fáciles pero uh -huh. por más valientes como tú que se preocupen por, por los hijos verdad y y sigan verdad siga de mentor dándole mentor a otros niños para que sigan verdad ellos también creando y van a acordarse de una Katia valiente creativa y llena verdad de de lo que Jesús le está transmitiendo a cada uno de ellos y a su familia así que eso es uh -huh. sumamente importante no tan siquiera en este momento, sino todos los, ¿verdad?, los, los retos que vayas a tener próximamente. Uh -huh. Así ah. que en desarrollar los niños hoy día, definitivamente es un reto para toda la familia, los maestros, y nos tenemos que incluir y tener, ¿verdad?, ese bonding con los maestros que ahora mismo, ¿verdad?, donde están mis chicos, lamentablemente no conozco a sus maestras wow porque todo es por la tecnología, ni un, ni tampoco por el teléfono, solo son textos, Ajá. no es que no los contestan, pero es como que tan impersonal que tú no conozcas a los maestros de tus hijos, que pasen sí, situaciones y a lo mejor, o sea eh, yo sé que los maestros tienen mucho en verdad en, en su barca, son veintipico sí, de niños, porque ellos, depende cuántos grados sean y, y cuántas Ajá. clases sean que ellos no la están pasando muy bien, solo que también hay que orar por ellos. Pero ya, es como que dice, ya esto cansa, vamos a, a, a que, ¿verdad?, podamos vivir un poquito más en paz, pero como tú dijiste ahorita el miedo, tenemos que seguir agarrándolo y llevándolos con nosotros, porque si no, nos quedamos aquí, ¿verdad? Nos quedamos
1: estancados. Exactamente, exactamente. Y sin embargo, la, la sirena, al final, ella logra alcanzar uh -huh. su voz, y, y va a seguir siendo, o sea, si nosotros conocemos lo que es la, la mitología de la sirena, es bastante tétrica, y como yo me acuerdo que yo le explicaba en, en, en Guapa cuando me entrevistaron, y lo, y lo he explicado en varios lugares, yo decidí como escritora eh, partir del cuento de la sirena y transformarlo 100%, en una sirena alegre. Es una sirena que caribeña. es llena de luz, sí. es caribeña, canta bombas y plenas, sí. este, y no solamente eso, es una sirena que va a salvar a los marineros. O sea que vamos a, a, a darle todo un twist a, a, al, al cuento de la sirena, y por qué no este, hablar de libertad, o hablar de, de que yo, aunque me siente encerrada, yo voy a tener libertad. Ajá. Y es bien importante, este te reto a ti, te voy a hacer un reto, ¿Qué? hay uno, en, en, esa, en esas ballenas que tú ves que hay muchas cosas, uh -huh. hay una ballena que tiene la, la palabra libertad, este y yo quiero que tú lo hagas con tus hijos, yo no sé qué edad tienen tus hijos, ¿verdad? Uno de siete y Pero, uno de doce. Pues mira, eh, yo quiero que lo hagas con tus hijos A ver si logras sacar Y después me escribe por Por Katy Alcina este, Y me dice, mira, la conseguí La conseguí Ya ya, ya sé cuál es." Mira, <risa> yo lo tenía
0: Escondido, porque yo decía Que lo he utilizar Porque tú me enviaste eso esto Hace un, 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 como dos meses atrás Algo así fue Y, algo y así. yo, yo no, Lo escondí, pero yo dije, mira para poder, hacerlo, sí, se lo empiezo a leer, entonces me lo va a escribir o algo así. Decía, no, porque yo quiero presentar como nuevecito.
1: ¿Ves? <risa> y, y todavía. Sí, ahora, sí ahora, bueno. se va, ahora se van a poder estar a poder jugar sí. con los stickers y Exacto. jugar. Sí, eso es bien chévere. Fue un libro que a mí me escogieron para una incubadora de literatura infantil durante el 2020 y ahí fue que yo aprendí a trabajar un poco más sobre la cultura, y ahí fue que aprendí a hacer muchas más cosas, y he podido implementar muchas de esas, eh, esas clases, y no solamente para mí, sino para darle a, también a, a los niños que, están, que han estado conmigo en los campamentos, y espero repetir ese campamento ahora para verano, y no solamente hacer una sesión, sino hacer dos sesiones. Una para junio y otra para julio. No, y la cosa sí. con
0: esto es que, aunque tú digas, mira, pues yo lo, con esto de la tecnología puedo hacer varias sesiones por Zoom, pero con los niños no. O sea, no, no, no se puede. <risa> y sí, los can... niños
1: de hecho fue bien chévere porque fue el campamento que eh, Dios me pone el... El proceso del campamento el año pasado, Dios me lo puso eh, como para febrero, marzo, febrero, Ajá. por ahí. En esa época nosotros no sabíamos si iban a estar abiertos, uh -huh. si nos iban a dar la libertad de, de estar abiertos, de, te, de podernos reunir. Y yo le creí a Dios en todo ese proceso de que Dios me iba a dar el lugar y que se iba a poder llevar a cabo. Y mira, se llevó a cabo, uh -huh. tuve 10 niños, 10 niños increíbles y... Y yo sé que se va a poder volver a hacer. No, y la, definitivamente hay muchas cosas que, que, que son así
0: creativas, que las hacen al aire uh -huh. libre, los famosos lines las camba y todo esto. Y los papás lo están. O sea, sí. se están registrando. Porque la realidad sí. es que es, encuentran ellos su libertad y nosotros también lo vemos desarrollarse en algo diferente. Uh -huh. Y que se lo disfruten, eso para uno no tiene precio, o sea, no sí, hay eso precio tiene. para eso, y eso se uh -huh. va a quedar forever en ellos así que uh -huh. hay que, los papás de verdad necesitamos esas vacacioncitas y, y que sean así, <risa> llenas de creatividad, llenas del impulso, con buenas, bonitas mensajes y obviamente pues que tenga la cultura boricua porque esto está bueno <ríe> está bien bonito de verdad que sí a mí me gustó mucho colorido colorido y obviamente pues los chicos tienen que trabajar dentro del que es lo más cool porque definitivamente como tú dices hay ciertos detallitos que ellos tienen que trabajar y encontrar y ellos eso ellos lo descubren bastante rápido así que Katia te doy las gracias, okay. eh, te doy un abrazo y gracias, ¿verdad? Por, por este por este ratito, que yo sé que es de bendición. No solamente okay. esta, en este espacio, ya, ya tú llevas tu ministerio más allá y hay que tener valentía para trabajar con los niños, con nosotros los papás, que a veces somos un poquito changuitos, por no decir, ¿verdad? Este, pero es una realidad,
1: así que... Sí. Pero yo me lo gozo, no se crean. Sí, me, no me lo gusta todo. Sí. Es todo, que todo. con
0: niños no se lo disfruten. Yo, desde, desde sí. yo salía explotar. Yo salía todos uh -huh. los domingos, salía explotar. Pero yo estaba toda la semana mecaneando que yo les llevaba a ellos adicional a la clase y las dinámicas que se dan dentro uh -huh. de, de la iglesia. Y él les llevaba cosas. Y yo era de las que me tiraba al piso con un escalceo Yo de, cuando salía de allí era como que no puedo con mi vida. <risa> el otro día el lunes. Pero a su corta edad, y a, digo, a las diferentes etapas, cada vez que yo iba a uh -huh. esos nenes me bendecían más a mí de lo que yo podía bendecirlos a ellos. Y ellos han sido sí. mentores en mi vida también para poder hacer otras cosas. So, lo, algunos de ellos se acuerdan, otros no se acuerdan. Pero definitivamente hay que hacerlo. Porque hay cositas uh -huh. que, que hay que seguir, hay que volverlas a revivir. Y nosotros los papás tenemos un reto y a veces verdad nos, nos damos por sentados o estamos cansados también y les soltamos los devices. Nada malo con eso.
1: Uh -huh.
0: Pero sacarle un ratito con ellos, leer una lectura antes de dormir y después que ellos la trabajen o si la quieren trabajar, desconectarlos un rato ¿verdad? de 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 sí. este momento es algo que ellos necesitan, y si ellos están disfrutando algo, nosotros vamos a amar ese proceso también. Así uh -huh. que te envío un abrazo, súper, súper fuerte, igual. sobre todo bendiciones <ríe> y fuerza, <ríe> para que sigas con esto, y que esos campamentos que tengas, que no solamente los llenes sino que te sigan llamando para que sigas bendiciendo vida. Así que, gracias, gracias por este
1: rato, de verdad, Katia. De nada, igual, y que tengas mucho éxito. Gracias, mi amor. Así que, linda bye. noche,
0: gracias a los que se conectaron. Ay, síganla, Dios mío, síganla. Y apoyen esto, <risa> este proyecto, de verdad que es hermoso. Así que, bye. gracias Katia, bye. Adiós.